0: 买,买车卖车，新车的好帮手，海沃士车友会，你见面了啊！昨天拍了小视频，说说咱们北汽的这个 B 勾 90， 这车呀，打一上市就是卖不动，所以一直在降价啊！一开始呢，就是九十多降到四十多，这折后基本就是五折啊，然后三十多。现在呢，我今天看了一下，港口的报价是28万五，然后车也不多，这都是库存车。您二十一款嘛，现在23年了，所以时间周期一年多啊，甚至于两年多啊，因为还有20年生产所以看的时候呢，你得自己去挑好喽、啊。生产周期不见得一样。啊，新一点的也是二一年下半年的。再一个呢，这些车没有质保啊。嗯，您要是港口买的话，它有质保，那你得看清楚这个质保，因为港口有质保险，它是不是保险公司买的质保险啊，还是说四 S 店认可的质保啊？所以有质保，自己要核实清楚。还有一个呢，就是这车，呃、啊，持有成本很高。你像这种车在港口一放一年多、两年多，咱就说这轱辘还圆不圆呀、啊？啊，轱辘这么放着，一放放一年多、两年多，这车也不动，这轱辘会不会压出裂纹来呀、啊？这咱都不好说。再一个，这么长时间搁这放着，这皮带。啊，各种油液滤芯儿，啊，这些包括刚才说那四条轮胎，这些需要不需要更换？啊，这么长时间放，其实车不怕开，就怕放。啊，所以这个车如果你要去进行大保养，啊，换轮胎，啊，那咱这车这么一圈折腾下来，只要在奔驰店做的话。呃、哎、一万多不见得够，啊，因为换变速箱油就差不多就得将近一万，了，你再加四条轮胎，啊，这差不多又将近一万，你再换其他的油液滤芯、皮带、火花塞，那你这么一通折下来，得将近三万块钱，啊，车呢可能二十八万五，那你加上这些费用呢，这车就奔三十了。再去上牌交购置税。反正车呢就这么一现状，啊，你看看吧，只能说你自己看看吧。就是这车需要不需要花钱收拾，啊，如果轮胎开起来没有问题，也不跑偏，轮胎也没有什么异常现象，你仔细观察一下，轮胎也没有裂纹，那轮胎不用换。油液呢，看您自己了，啊，你觉得不放心就换，你觉得放心。那你就开，反正这车呢，就是卖不动，卖得动的车它也不可能这样。这车呢，指导价90多，现在等于三折都不到，那两折多，啊，它九十多万的话，它要三折，这车得卖三十多，现在连三折都做不到，这都是有原因的。车呢，还是个进口货。啊，它不是说北汽自己生产的，你车是原装进口的。啊，有的说国内换的标，有的说国内换的前后杠。啊、甭管你换的什么吧，反正这车基本上就是一进口车啊。啊，换标也好，换前后杠皮子也好，这个你也不能说它是一国产车呀、啊。啊，那这车呢？你看一下 GLS。GLS 的新款的现在2 5 T， 六缸。呃、嗯，年度款呢，现在新款呢是涨了四万，原来低配是104现在低配108这车也涨价了。都是说进口的，都是德国人弄的，啊、但是那车呢就得卖108咱这车也卖28万5、啊。就咱也不清楚这车。就是这么卖，是挣钱是赔钱，啊，反正车很难卖，啊，很难卖，好卖不能这样。你说卡迪有这个不到三折就卖的车吗？沃尔沃有不到三折就卖的车吗？嗯，这这这些这些品牌没有这么卖的。但是人家年度销量可比这 B 勾90高太多了。那 B 勾90的销售量你是能查到的，你可以自己去查一下，你看它这个整个这个状态、啊呃。所以这车呢，你买回去之后呢，就牵扯一个问题，你先评估一下你个人的这个经济条件，说咱就能消费汉兰达、途昂、冠道。楼兰，啊，说咱消费能力就这水平，啊，或者说什么这个这个马达啊 ，C x 5 0啊，森林人，啊，说咱这消费水平就这个，啊，你一下子整一个 B 根9 0可能价钱上差不多，啊，有可能有些车的价格比这 B 根9 0还要贵那么一点点，但是持有成本不一样，啊。反正这车呢，但是这么聊天可能招人不爱听啊，好像他话里话外是挤的人家没钱似的。但您确实花的钱就是二十七八万啊。哎呀，这今天电话有点多啊。反正这话听着有点刺耳，但实际上就是这样啊。咱别老想着说花二十六七、二十七八。说咱就百万豪车，咱就开回家，还是个新车，啊，咱老觉得咱占便宜了。就以现在这种经济形式啊，这种资讯发达的时代，说这便宜能让咱捡着，您不得琢磨琢磨吗、啊？您不得琢磨琢磨啊，别到时候弄完之后你又养不起。啊，这三点零的比现在中规一百零八、一百零八万的 GLS 二点五 T 排量还大，啊，别到时候一换机油这么贵，啊，呃，这变速箱油这么贵，啊，换点滤芯儿这么贵，啊，因为您这车你去北汽显然弄不了，你还得去奔驰店弄去。你去北汽店、北汽店这些油液滤芯儿也得弄奔驰的呀，所以从侧面呢也看出来，北汽现在自主品牌到了什么程度。长城可以自己搞一个 3.0 六缸机九速自动，北汽搞不出来，就得仰仗于德国人。长城的 2.0T 四缸汽油增压引擎可以卖给北汽，装在 B 级四0上。而北汽没有2 0 T 四缸汽油增压引擎，自己没有研发出来。柴油的2 0 T， 对于北汽来讲，这个也是外购的。B 级八零上那个六缸机也是外购的。至于说原来的2 3 T， 那是来自于萨博的。所以我们可以看这些稍微排量大一点点的2 0啊、2 3三、啊、呐、三点啊，就这些。全是外购的，啊，不说是是中国的其他自主品牌啊，还是奔驰，咱不说这个了。反正你全是外边的，没有你北汽自己弄的，啊。那你在这种情况之下，您说这怎么怎么弄啊？这个没有核心竞争力，啊，你说油车时代这么多发动机都外购，这是不是也不合适啊？你至于说它小一点的那个什么 1.5 1.6 那发动机，那我也没看啊，我也不太清楚那发动机哪来的，那我都没看啊，因为那些车型保有量就更低了，拉过来一卖都是几千、一两万都这价，爱哪儿到哪儿了，反正能开就完了啊。咱就说稍微排量大一点的， 2 0 2.3 3.0 啊，所以就是说北汽这些年。啊，钱不老少花。那咱核心竞争力是在哪儿啊？你包括现在 B 勾60。这又转转成三零的2 0 T 了，那还是没有自己的发动机。那你说油车时代啊，已经这样了，我们再花钱搞发动机，不合适。你二三年这么说没问题，我能理解。但这种现象它不是二三年才有的呀。B 勾90也卖好几年了，那 3.0 不一直卖德国人的吗？那都谈不上买，因为整车都是人家给弄。那 B 勾40装长城2 0 T 汽油机，那也不是23年的事儿。那你之前用那2 3 T， 那是萨博的呀，这年头就更早了，一几年的事儿了， 1 3年、14年吧，对吧？那你说这些年了？你那会儿一三年、15年、18年，你那些年他也没有这么紧迫的这种电动化的这种压力吧？那你搞出什么自己的发动机没有你把我 B 瑞40早期那 2.4 四缸自吸，那个不就是三菱的4七6 4吗？衍生版本，你听这编号你就知道，这还是外购的。所以你说这么多年了，你说这干嘛了？咱们这个、时间荒废了，资金也没少花，有什么成果吗？你说 BQ 四零整天就说灭了坦克三百，灭了这个，灭了那个，您连发动机都是长城的，你怎么拿 BQ 四零去灭坦克三百啊？咱这么聊天，亏不？亏不亏心呢？咱们，那好，你说现在电动时代了啊，过去的事咱就翻篇了，不提了。那你现在动力电池搞出来了吗？你电机搞出来了吗？你说长城人有蜂巢动力，人自己搞这个电动电动机、动力电池啊，这套电动驱动系统。前两天我看这玩意儿也出口俄罗斯了，都。那比亚迪人家也搞出来了。你说宁德时代不造车，那宁德时代电池现在外销的动力电池，它占比能到 50% 你说北汽搞出啥来了？办公楼一栋又一栋，那地皮也挺大，每年开销也不少，搞出啥来了？一四年吧，我去北汽研究院，啊，你看那北京北汽研究院就顺义那个，你看楼底下那些车，什么车都有 ，NV 2 0 0当时索索八、索九来了，瓦罐，手动挡瓦罐，就索索塔的手动挡瓦罐，啊，就各种稀奇古怪的车都有。你花了这么多钱，买了这么多。其他兄弟车企，或者说老外车企的这些车，其他自主品牌的车他也买了不老少，洋品牌的也买了不老少，包括国产的、合资的、洋品牌的车也买了不老少。我在那北汽洋院，北汽研究院的院子里，我去过好多回，那可不是十回八回了，我去了多少次了？那院子这些车不都干这个使的吗？上班因为这车是。有过拆装测量痕迹的，一看就能看出来。一看就能看出来做过测绘的。你花了这么多钱，弄了这么多车，你测测绘出个啥？你说 B 国八零，你测你，哎，你测绘测绘出啥来了？你现在六零六零二点零 T 倒是不买长城了，又改三零的了。呃，动，电车时代，你电机啊、动力电池啥的，你有啥成果没有？其实你要这么说，从前日子他们大当家的是吧，不也进去了？你就这么看，过去这十几年啊，就别说十几年了，就说两千年以后吧，到疫情之前，呃，就这二十年，实际上这是。实际上，这是中国汽车发展的黄金二十年，那就从 2,000 年到2020年，就是疫情之前啊。这二十年呢，有太多的主机厂做起来了，有太多的主机厂呢取得了辉煌的业绩，啊，你比如说比亚迪、长城、吉利，对吧？这属于偏民企性质的，你包括摩托车，啊，你像钱江，钱江不是收了贝耐力了吗？现在好家造摩托就跟，哎呀，就跟那个不要钱似的啊！这也不是怎么弄出这么大一个发动机车型研发团队，啊，你都弄不清楚现在强江有强江有多少种车，多少种发动机。那春风啊，跟 KTM 这现在也在国内也算是大厂啊，然后其他的你也主机厂也都做起来了呀，你像那龙鑫。对吧？人家跟宝马、跟本田呀，好像还有谁来着？奥、啊、古斯塔是谁来着？对吧？你钱江除了贝耐力，有钱江哈雷，啊，春风 KTM， 啊。这不都做的规模都不小啊？所以过去这二十年是中国汽车、摩托车啊，嗯，不论是量还是质，啊，质与量同时发展。其实做的还可以了，但是我们的这个，啊，我们这个北汽就怎么成这样了？你看，二零二2 0 2 0 2 1 2啊，包括你叫什么，这么好的一个品牌，这可以说北汽越野车的灵魂，结果现在这车跟北汽没关系了。啊，一开始是北京那波那波弟兄自己干，苦哈哈的。要钱没钱，要技术没技术，苦哈哈的维持。现在归了山东福禄集团了，就出了一个什么狙狙击手，是叫什么来着？你说北汽，你为什么把北汽越野车的灵魂212也好， 2 0 2 0也好，为什么把这摊东西就给剥离了呢？这是北汽造越野车的灵魂呢，咱不能这么干呢。你说这事儿都怎么办成这样了呢？你现在二幺二也好，二零二零啊，这个这个车型、这个品牌归人家了，太可惜了，啊，真是太可惜了。哎，所以从 B 格九零延展开，你这么一看，这都干的都是什么事儿啊？这都是，啊。那地不少占，楼不少盖，钱不少花，人不少雇，弄了这么多人，弄了这么多摊儿，你最后出什么成果了吗？你说出什么成果了？你 BQ 八零有几个普通消费者去买去 ？BQ 九零要卖得好，能打三折都不到吗？两折多现在，啊，然后。B 根四零说有点销量，能上千台。你能上千台，坦克三百能卖十万台。咱一个月销量能过一千台，有时候能弄好了能两千台。然后发动机柴油的外购，汽油的外购，可以说黄金二十年，北汽真是在这黄金二十年当中，你要说没成绩吧，也不合适。北京奔驰、北京现代、福田，这福田也算是做起来了。然后，这就这就这,就这些年吧。啊，其实现在看，北汽整个这个买卖就靠北京奔驰维持。北京奔驰一年给北汽能分个大几十个亿的利润，可以说北汽这一大摊儿要没了，北京奔驰的这个创造创造的利润也就完了。咱也不好说，这是悲哀啊，还是几个意思啊？类似的事情很多，你像华晨宝马，华晨最有名的车就是金杯，搞了这么多年，现在金杯呢，给搞黄了。这玩意儿曾经是国内这种车型的江湖一哥呀，销冠啊。然后呢？没有然后了。二零二零二幺二，甭管你叫什么吧，这是我国建国以来几十年就过去啊，一直到改革开放那个几十年当中，我们的国防工业，包括我们的经济建设，都离不开二幺二系列，可以说是立下了汗马功劳。啊，你说大红旗，你说二幺二。对吧？这对于中国人来讲，对于这两个车型都是有情怀的。那现在二幺二呢？北汽不要了，这是咱们的灵魂啊！啊，可以说是北汽发展这么多年的精神图腾，说不要就不要你说这事儿办的，啊，咱也理解不了这几个意思。哎，你说二幺二这车，你把质量做好点啊，发动机换一个动力强劲一点的，啊，整个这车门的开口做大一点，不要上下车这么别扭，啊，前后排座椅的这个坐姿舒适度，啊，小毛病，包括座舱里大量、大量裸露的这个、这个、这个、这个什么线头啊、线速，你把它处理一下。对吧？你卖个十三四万，我觉得他也是有出路的，你比起你像原来自吸的时候卖个六七万，你换成2 0 T， 你做精致一点，轴距加长，车门开口加长，座舱密封改一改，座椅改一改，这些裸露的限速重新安排一下，你卖个十二三万，你翻一倍，只要你车做的质量好、性能好，他一样有人认的。那你看，哈弗是我临停产的时候，那车不也就十万块钱一辆？那大家就很认可。你顶着212的这种光环，或者2020的光环，你卖到12万，我们觉得它也有市场。那前提是质量得改改，质量不要做到这么次。啊、可惜呀、啊，过去这黄金二十年，哎，北汽做的最正确的事情就是北京奔驰了。整个北汽这一摊就靠北京奔驰分这大几十亿的利润活着，太没意思了，哎，咱就不说这个了，这里边有太多让人无奈的事情，有些事也说不得，我就是一老百姓，所以点到为止吧，咱不说这北汽这点糟心事了，啊，咱就说说昨天吧，我上船。那个 BQ 九零的小视频，嘣、呃，蹦出一养狗的。哎，我看了看，哈哈，看完挺乐的。他应该是，那口音应该是唐山，要么就是锦州，反正这口音肯定不是北京的。但那 IP 地址呢又是北京，我也没太弄明白。这养狗的是，是是，到底是哪儿的啊？嗨，不不说的是哪儿的了，那狗呢叫加布，啊，叫加布属于藏獒，这女的呢养了五条藏獒，还有那个什么边牧啊，藏獒呢还有那种白色的，然后剩下都是黑色的，这藏獒呢是五条，啊，看她养这藏獒，好家伙，把这藏獒给。给欺负的，哎呦，那那藏獒就一副生无可恋的这个状态啊，呃，反正都是一些段子嘛，啊，就是一些段子，看得出来呢，这藏獒跟这个女的这个是关系是非常好，要不然也不可能由着性子让这女的这么这么折腾来折腾去，啊，嗯、呃，看吧，就就是很多人，我看这底下评论。啊，就说这个藏獒这么可爱呢，回头再碰见了我也去撸狗去啊，就撸撸这个藏獒。这事儿啊，反正可乐嘛，确实挺可乐啊。嗯，包括那个狗在他那屋里床上尿尿那藏獒，然后这女的追着就打啊，给这藏獒吓得屁滚尿流往外跑啊，这看着确实挺可乐的啊，是大家以为藏獒就是。极其的凶残，怎么在这片子里弄得跟一个小猫似的啊？然后那藏獒那么大个儿啊，站起来得一米七了。那那那那那条藏獒叫加布啊，有时候二百斤重的，有时候一百多斤重的，啊，甭管多重吧。那你见着那女的就跟那猫似的，嗷嗷嗷，好就这么叫，声音也特别小。哎呦，看的确实挺可乐的啊。当然这些都是段子啊。说的都是段子，但是呢，就是提醒各位，藏獒的这种凶残啊，是它是有两面性的。这女的呢，打小是养这藏獒，啊，包括好这个藏獒，它还有公獒有母獒，公獒母獒生了小藏獒，她也去照顾，啊，她也去喂，啊，然后每天都是跟这藏獒一起玩啊闹啊啊，他们这感情在这儿。所以你看那五只藏獒见着它，都是，是吧？这个低眉顺眼的啊，恨不得裤疼就跪这儿了。<笑>这女的，一嚷嚷，这狗立马就怂啊。但是呢，咱们别因为这个看完了，咱就谁家有藏獒，咱也伸手摸呢啊。因为我这当年也养过这玩意儿，也是不止一只啊，也是大藏獒、小藏獒、下脚崽儿，这个那个，还同时还养了黑背，啊。就是黑背藏獒一起养啊，我也领教过这玩意儿的攻击力有多强啊！你说成年的黑背和成年的藏獒一对一，如果真是玩了命的打，这黑背能活三分钟就属于战斗力很强了。反正以我对于这个这个事情的我所经历的啊，藏獒和黑背一对一，黑背能活三分钟就已经是奇迹了，根本就不是对手。啊，你别看那黑背，好家伙，就觉得挺大个儿的，但是跟藏獒打架，黑这个黑背能活三分钟就是长寿。啊，包括我们原来养养藏獒的时候，他妈太淘气了，哎呦，这说也不听，太能折腾了啊！你拿那个墩布那木头腕就墩布那木头腕这大家这大家应该都见过，照着他就给他一棍子。嘿， hey, 他以为你跟他玩了，啪一张嘴咬着了，咔嚓，给这木头棍咬两半了。啊，你说他这咬合力有多大？他还挺高兴，他以为你跟他玩了，然后把这棍儿往你跟前一扔，那你,你再打我一下，那意思我再咬一口。他他这个，哎呀，这个进攻的能力啊，真是。所以各位呢，就看完这种玩藏獒玩的，把这藏獒玩的跟小猫似的。你看看就行了，啊，你千万别遇到说去谁那玩啊，或者去谁家那儿或哪个村里看见有这藏你千万别上去摸它，这玩意儿蹬都蹬不动，啊，它要急了眼了，你看一百大几十斤，你说谁拽得动它呀、啊？啊，力量非常大，而且它的这种咬合力啊，这你承受不了。它咬你胳膊一口就是贯穿伤，就咬你的胳膊一口就是贯穿伤。黑背咬贯穿伤还挺费劲的，只是把你胳膊肉给你咬咬裂了撕裂伤。但是藏獒是贯穿伤，这完全不是一性质。就是它这一口下去透亮了，就你这胳膊拿起来看，中间一洞透亮了，这是贯穿伤。所以它的咬合力，它的这种进攻的能力。远在黑背之上，啊，但是呢，那黑背呢，就是小聪明，整天抖机灵，所以你都觉得这黑背挺聪明的。藏獒呢，那属于看得明白，他懒得，他懒得干这些事儿，啊，所以有些时候黑背要抖机灵抖大了，给藏獒惹急了，就藏獒如果老吃亏的话，一次忍了，两次忍了，次数多了，藏獒就会。就会找这个黑背要说法了，呃，你就会看着这台这条黑背牛逼哄哄的啊，也上百斤重，这黑背活不了三分钟，啊，所以藏獒呢，大家就是还要保持距离啊，不是人家在人家弄得跟个小猫似的，<笑>你看见了你也去弄去，那他这一口咬你的胳膊的话，就是管春伤。咬你的手的话，你手指头就会没了，它直接就吃了，啊，包括如果说你养小狗，养小狗的话一定要拴着，因为藏獒有些时候它对于同类的攻击，它属于看看缘分，啊，有些我们当时弄回来小狗呢，还能玩，哎，就放在那儿了，就打院子里啊，就就藏獒吃什么它也过去吃两口，藏獒若。在哪趴着，它还跟边上，这能玩到一块儿去。如果有些狗玩不到一块儿去，那黑背也就勉强活三分钟。你弄个什么小泰迪、小京巴、小松狮，那可能就是一口或者两口的事儿啊。这个玩意儿是非常凶猛的，非常凶猛啊。嗯，到什么程度呢？你看们原来开金杯拉着一大藏獒啊，就站起来跟我一边高。双手搭在我肩膀上，这嘴得对着我脑门啊！你说这藏獒得多大个？他我们白天开着金杯拉他出去，去村里边啊，这家伙呢在车上就不行了，啊、晕车，大脑袋往往你这肩膀上一搭，呜呜呜呜呜，就不行了，怂着呢啊！就就跟跟我们这儿就怂着呢，就怂的不行了，但是呢。一开车门一下来，全村的狗都叫唤。虽然他没出声，但是全村的狗都知道来了这么一个。然后这藏獒晃荡晃荡，啊，你拍拍它，啊，这个那个的，缓缓。这藏獒，这一口就这一声啊，全村的狗都安静了。啊，他就叫这一声，全村的狗都安静了。这就不是在金杯车上，那脑袋往你肩膀一带，搭，哦哦,哦,哦。哦哦哦哦，就他就不这样了。他也知道这么多狗知道他来了，各种七个不服八个不忿儿了，哦的一声，全村的狗都安静了。啊，有那个散养的，跑到街上来的。扭头就跑。啊，就那种你能看出来，那些狗甭管大的小的，就发自内心的那种恐惧。整个这条街的狗全跑了，就叫这一声，啊，所以看归看，乐归乐，嗯，那狗是叫加布吧？啊，加布啊，被那女的弄的，整天弄的，哎呀，就跟那个小猫咪似的啊，折腾来折腾去，啊，那个是有前提的，因为这是生下来就是他养，养大了。家布生的孩子还是他给养，他现在那女的都说嘛，这是孙子辈儿的啊，这几只是重孙子辈儿的，所以说这一代一代都是他给养大了，就是家布的后代啊，所以这这家布看见他那可不是就是毕恭毕敬的嘛，本身藏獒就认主，它不像金毛、拉布拉多，好给两口吃了，哄它玩那屁颠屁颠跟你回家。了。金毛拉布拉多经常干这事儿，但是藏獒没戏啊。所以呢，就是提醒各位，你看完了，你要觉得挺可乐的，你认为藏獒就跟猫一样，那你真是大错特错啊！说你家养着狗，你千万得拴住了啊！如果藏獒没拴，你都远远的，因为藏獒的这种统治力。怎么理？我的理解呢，藏獒的统治力就是什么呢？如果是一起一起打小玩大的 ，OK； 如果他看你觉得没有任何威胁，看你也挺顺眼，像这种小狗啊，可能一块吃一块玩，藏獒都,都不都不带搭理它，就藏獒都不带拿正眼瞧这些小狗的，就一块玩吧。如果藏獒觉得你妨碍了它这块，它在这块的统治力，那就那就得咬死啊，咬死算。所以如果你是养狗的。你知道这有藏獒，你最好就别去，因为你得看见面藏獒和这小狗之间，藏獒是什么心态。它要急了就得弄死它，那这事儿就晚了，你再瞪就来不及了。所以记得最好别去试去，啊，别去试去，这个这个玩意儿还是相当凶残的，啊，相当凶残、啊，咬你胳膊是贯穿伤，黑背咬胳膊是撕裂伤。这不是一个性质啊！把我拿木头棍子打他，一抬头给你咬折了啊！他还没觉出这有什么挨打的可能性，还以为你跟他玩，你把那木头棍扔你跟上，你你再打我一下<笑>。所以你这个把我这几个月大的藏獒攻击力是相当强的啊！攻击力是相当可观的啊！你不能说因为藏獒小就几个月大。像那个女孩呢，她养这些几个月大的藏獒，她就让这个邻村的小孩小男孩、小女孩来抱着她那个三五个月大的小藏獒玩，这是极其危险的，极其危险的，啊！当时我记得特清楚嘛，那院子里当时我们都没在，没在屋里边，因为院子大嘛，然后就熟人找我们。找我们呢？人大藏獒，那那大铁那个钢筋焊那个笼子，就就不是笼子，是院子给隔起来了。我们当时在这个铁栅栏里边呢，弄这个大藏獒、黑背什么这个那个，就没看见，没注意。然后他就熟人也是就进来了，进来了呢，结果呢就上屋了。他也知道那铁栅里边是不能进的，那进去你像一群藏獒，那不给他吃了，就跑屋里去了。一跑屋里边好，当时我们没想那么多，几个月大的小藏獒跟那屋里边待着呢。结果这个就炸了窝了啊，就喊就喊救命啊，这个那个。然后我们噔噔噔的过去看,看，哈家伙，找那俩人儿站在桌子上呢，站在桌上喊救命了。那小藏獒，哈家伙，你不是站桌子上吗？那小藏獒小啊，蹦不上去。那怎么办呀？啃啃他妈那桌子腿呢！我操！我说这家伙，你这，我对这玩意儿就刮目相看了。我说这平时不他妈怂包一个吗？整天跟着屁股呜、哦，整天就,就跟那后边他妈的摇头摆尾的，啪踢他一脚呜，就、哦、就可怂了。我操，这这一不留神看屋子看的可真好，哈哈，那那俩人。就站在桌子上喊救命嘛！哎呦我老天哎呦，我说您这，嗨，赶紧把这藏獒抱一边去了。其实没多大，啊，所以这女的让这些小藏獒三四个月，我看这体型也就是三四个月。因为跟我当时养这小藏獒，把那俩人弄到桌子上下不来，然后压着藏獒还急了，啃桌子腿儿，把桌子给啃翻了，你俩不就掉下来了吗？掉下来咬死你！就跟那藏獒一边大，所以也就是三三四个月的量。他把这藏獒抱出去，让这村里这个这个小孩我看也不大，十岁、十一二岁、七八岁，这可是相当危险的，相当危险啊！因为我这个亲眼所见嘛，所以我对这玩意儿的这个杀伤力还是非常了解的。你像这人村里的小孩八九岁、十一二岁，你把这三个月、四个月藏獒让他抱着玩，一旦这藏獒，是吧？那这后果很严重，啊，很严重。也许啊，也许这藏獒可能，就是当时我们是在那个钢筋棍焊的围栏里边弄的一大群藏獒，黑背啊什么这个那个，可能。这个没有主人在嘛？这小藏獒可能就就护主啊，领领领地意识特别强。也许啊，可能这女孩在边上，然后大家一块玩，可能小藏獒也就没有这么强的攻击性啊。这藏獒这玩意儿护主的这种意识是非常强的，啊，护主的意识非常强。你比如说，你把大藏獒丢了出去。然后你比如说，你在这个椅子上你就睡着了，啊，这藏獒呢二话不说就蹲你边上了，离你几十米，它自己有一个概念，离这个主人几十米画一圆圈，谁要敢超过这个界限，上去就咬。你出了这圈，你一跑了吧，它就回来了，又趴在身边上，就这么看着，直到说你不睡了，你醒了，谁也不许进，谁进咬谁。所以藏獒这种看护能力啊，包括这种进攻意识啊、杀伤力啊，这个玩意儿你别看它傻乎乎的，你呵呵，你这不是自己养的，这千万不能跟藏獒单独相处，啊，这会出人命的，啊，所以这个玩意儿极其凶残，啊，但是片拍的也挺可乐的啊，这几个藏獒生无可恋嘛。啊！逼人家藏獒问我美吗？啊！那藏獒一他反正也我也不知道这片儿怎么拍出来的，也没剪辑。那女的问那藏獒我美吗？那藏獒啪就把脑袋扭一边去了，哈哈。然后这个女的啪就把脑袋给掰过来说美不美？然后藏獒一窝，哦，嘿、哎、呦我、哎、老天，看着是真好玩啊！但是就是提醒各位，他跟这藏獒怎么折腾？藏獒不带急的，啊，不代表咱们马路上看个藏獒，咱也这么折腾你，你也跑那藏獒边上问你我美吗？那，所以这东西是吧？嗯、呃，反正这各位吧，就是小视频呢，可乐咱就看，啊，但是千万别带到生活当中来，这里边是有巨大的反差的。那这两天比较热闹呢，就是那个什么中中中电科是什么来着？啊，那个员工在微信群里边跟他的主管领导啊发生了一些言语上的冲突，底下的人呢就跟着他一起要求辞职。那这事儿呢闹这么大，最后处理呢是这个小伙子。那应该是个小伙子吧？哈，具体我没看啊，没没没去具体研究这个人是什么情况。就是这小伙子就主动离职了，而他的主管领导依然是稳坐钓鱼台，啊。那现在这事儿就闹大了，啊，上了热搜了。啊，不论短视频呐、啊、微博啊、朋友圈啊，哎呦，包括什么头条啊啊，这个铺天盖地的，这个微信群聊天记录。应该说，嗨，应该说比较愤怒吧。啊，加班是可以理解的，但首先你得明确这个加班得是有意义的，它得是有意义的。第二，加班行，兄弟们受累了，那你当官的得跟这，对吧？你手底下人得同甘共苦<咳>。你说大家加个班，拼个什么进度？行。大家就晚走会儿，那你也得在这盯着呀，对吧？说有的单位可能福利待遇比较好，你给大家就是可以把盒饭领回来，是吧？跑跑腿儿啊。说有的单位可能福利待遇没到这份儿，那既然咱们是当官的嘛，对吧？咱是这个团队负责人，咱收入比他们高一点，你哪怕一月高个一两千啊，八九百啊，那这时候你可以。买点吃的，啊，然后买点饮料，然后你给大家发发，啊，这样的话呢，大家也觉得行，啊，最起码咱们是一起同甘共苦，对吧？如果完这聊天记录呢，就是当官的也不来，啊，然后让底下人加班，而且加班次数很多，加班的时间也很长。而且呢，又不懂技术，加班这些东西，现在一看吧，好像也没什么用，无无无用功吧，啊，应该算是这种事儿。其实，也、哎、不光说是国企啊，当然了，现在这中电什么什么人说了啊，这不是我们这个下属的，嗯、啊，不是我们集团内部的这个员工，所以这个事儿，咱现在也不太清楚啊，到底这员工是哪儿的。反正这种事儿吧，这个私企、外企、国企啊，它都有，啊，它都有，嗯，都是关系户，啊，空降，啊，这个哪儿都有这样的人，哪儿都有这样的事儿，啊，你像原来工作的时候也是，你包括在学校里头，啊，我不还在学校里干过。那学校里头也是这样，那也是关系户啊。这个怎么说呢？这空降啊，所谓的空降，嘣调来一个，这就是老师啊。这又在这个这个教研组当老师，那又在那个教研组当老师，或者说这调过来就当什么这个那个。像原来在汽车媒体也是这样，啊，在学校也是这样，其他的一些行业呢也是如此，啊，都是可能更多时候是一种人情吧，就熟人用着放心，啊，他不管其他的问题，啊，嗯、呃，只要是熟人，就是说的就是对的。这种事情经历过很多，想想啊，差不多得是二十年前了。当时是去一个服装厂做皮衣的，说去那儿帮个忙。因为什么呢？这个他们是姐儿俩，都是南方来北京的那会儿大红门那片不是有这种服装厂吗？当时我去那儿简单的帮了他帮忙。嗯，他这姐姐呢，就负责对外联系货源呀、销售；他这妹妹呢，就负责盘点。他们除了供这个大红门那个不有几个大厦嘛，除了那儿铺面，他们在其他的一些，呃，北四、北五啊，西四环呀、啊，朝阳啊，啊，这北京还有那么，我具体我记不住了，反正还有那么些门店。那会儿不是超市特火吗？说帮帮他妹妹，他妹妹负责这些铺面的，到底上了多少件衣服，钱结了多少，然后房租你得定期交，你不是雇了那个导购吗？导购是雇俩是雇仨，导购是多少？然后卖多少，谁卖的，提多少成，就这点事儿，妹妹就搞不明白。后来呢，说帮我帮我忙。啊，也是经过别人介绍嘛，我就去帮他转了转，啊，转了转呢，我觉得他妹妹这个算数啊是有点问题，就是你在当时他店，他的工厂在哪儿来着？应该在方砖那会儿方砖还没拆得这么厉害呢，现在方砖没有那些地了，就是那么一个厂房吧，啊，这一说也快二十年了，他在那儿，然后你是有出货单的。对吧？你，你就负责提，然后往各个超市去发。然后大红门这几个商厦呢，是他姐姐在那看着。那你这边是有出货单的，你拿了多少件你自己数清楚，对吧？然后打包，这一包装这车上，啊，这一包装那个，然后怎么装？这几包，咱这一趟说朝阳哪、那个超市，呃，北四环、北五环、西四环就转。这一天啊，或者半天或者是怎么着的，反正你这一次把这货送完。那边导购是要签字的，就代表他收了多这件皮衣。然后呢，你再去盘点，他收到你皮衣的时候，同时你要对店内进行盘点。店内盘点有多少件衣服，这你能数清楚吧？多少件衣服加上你今天刚签的这一包，这是不是就是咱们精确到小时啊？比如说今天下午两点，啊，这个北四环某某超市，啊，因为咱们比如咱们在那儿就一家店，你就不用写几层了，就某某超市北四环，啊。可能店内啊150件啊，今天送来30件啊，合计库存180件那就截止到下午两点呗，对吧？你要愿意再精确点也行，就写个盘点，人家店内导购再签一次字，他妹妹再签一次字就完了，就这么点事儿。但是就这数老也数不清楚，嗯、啊，后来说帮个忙，你就跟着他那跑，跑的话呢。哎，我这数没问题啊。我说你这个你这统计的数不对呀、啊。啊、呃，我这就是两两笔账。第一，这些衣服先别打包呢，你就放在这儿别动，上去数数完之后再把衣服送上去。这个衣服里的数一加不就完了吗？你的误差就有可能下楼拿这包衣服送的时候，可能他卖了一件，你的误差就是在这儿。啊、呃，就是在这儿。但是没关系啊，你也没统计小票啊，对吧？你只是统计了存量，你统计小票的没有这件衣服的票小票。那你下楼的时候这件衣服没了，但是换回一张小票和一笔钱。那你统计小票的时候没有这个小票的增量啊，你衣服的减量也没做，其实也是平的，就死活算不清楚啊、哦。后来呢，我就跟他姐姐说，因为也是熟人，这个说帮个忙，就这个数怎么老对不上。我就我就跟他姐说、啊，我说你妹妹啊，这个数学啊，确实是有点问题。这几家铺面啊，你的存量和你送货的量很简单，但是你妹妹每家店都对不上，每家店数数都能差出十点八件的。我说只能说到这儿了，我也不熟，对吧？我我这对你们这儿也不熟，但是你说也是帮忙捋一遍这货为什么对不上。我说捋完就差在这儿。最终你知道什么下场吗？明明这个原因找着了吧，为什么每个月盘点老差个几十件衣服，因为不少钱呢，皮衣嘛。最后让我滚蛋，啊！你想，本来我就是来帮个忙，你说话说这么难听，对吧？咱也没说别的，说污侮,侮辱性的语言，那最后就这样了，啊，没法弄。<笑>所以你说，就是有些忙不能帮，那你就损失去呗。你每个月都差几十件皮衣，那谁知道你们，对吧？那人家血缘关系啊，人家是亲姐俩呀、啊，就这么简单的数数不清楚。那你告诉他了，咱也对吧？咱也对得起这个朋友之托。那最后呢？对吧？咱你说我跟他们也不熟。但这是朋友托朋友嘛，那就帮你捋一遍捋完了就出这问题，就出在这儿。所以，这就是什么呀？还得后来我听说啊，还让他妹接着捋这数，然后捋完了呢，他姐呢，就是抽空跑一趟，再把这就按我那种方法，再把这几家店再捋一遍，但是又忙不过来。所以每个月还是差几十件皮衣，那这跟我就没关系了，对吧？你又恶语相向，你说我也本身对吧？朋友托朋友让我来帮忙，你说我再挨顿骂，这问题也不出在我身上，啊？你看我这让他妹，我说你你签一个单子多少？你签完了我再签一个，这数对一遍，啊？那这数就我签一遍，这数是这个数，他签一遍是这个数。那最后一通，最后这这一通捋下来，那就是差这几十件。至于说你为什么数得清楚、数不清楚，你有什么目的，这我不操心，跟我也没关系。说白了、啊，您这是赔了是赚了，您是发大财了您，您是流落街头了，你说跟我有什么关系？所以这种这种裙带关系啊，你包括学校里也是，啊你讲课怎么样啊？学生不爱听，但是不耽误升官啊。啊，这事儿不就这样吗？啊，你能钻营的就爬得快，会聊天的，会拉关系的，节假日都领到家里，是吧？人家爱走动的，那人就是升得快，对吧？你比如说，你都是大学毕业分到这儿了。人家干到三十七八，人家是副科级了；人干到四十一出头，正科级。啊，四十来岁人可能就复副处了。那你没办法，那您这还苦哈哈的讲课呢，还做做讲义。啊，现在应该叫备课啊，有课件什么的。那会儿都是纯手写的嘛，这个那，这你没招啊，你没招你包括你，比如说计算机房的采购，那人家就是抱团你外来的去了就得给你顶出去。你看人家机房做三个计算机房，每个机房不是几十台电脑吗？这九十年代末的事儿，哎，两千年我我也忘了，反正二十多年前的事儿。那你三个机房做下来，这每个人都买一辆车，就在一个月之内全买车了。你说让大家怎么看呢？然后跟跟他不是一条线上的人都给你排挤出去了。啊，你去，你都都在计算机房，你去管那个单独给你弄小办公室，你去弄那个呃录像机啊，学校拍什么什么宣传片，你去不去？或者有什么开会记录一下，你去弄那个去吧。弄完了弄到录像带里边留着。后来对，后来有那个光盘了，后来课程光盘做这个呃学校的这个历史的这个。相应的这些是按月份做做做备份，人不让你介入，啊，都让你去那栋楼里边你弄一办公室，都不让你在这栋楼待着。这种事情由来已久，啊，像这个呢就属于怎么说呢？反正可能家里负担不重吧。有些时候呢，可能有房贷，有车贷，有小孩需要养，有老人需要。是吧？做儿女的需要掏医药费，那可能他有些时候他这些问题他就没有办法忍着，只能忍着。你像这个呢，可能年轻吧，啊，还没有这么多的负担，想怎么着就怎么着了，啊。那你看没有，他是走了，他那个顶头上司那一个还是俩呀、啊？那照样坐这位置。所以你说这个团队的凝聚力会怎样呢？这个团队创造的产值会怎样呢？这个。如果真是花老板的钱在这干，这样的团队，肯定是要出事儿的。但如果是国家供养的团队，那这个，是吧？大家也都懂。你包括在这个媒体圈里也是，啊，你看这个哈，这个摄像老师是他同学家的亲戚，这个摄像老师啊是他这个什么亲戚家的孩子啊，这个摄像老师可能是他哥们家的亲戚。全是全是他的，全是他的人，啊，那你你说作为一个汽车媒体，你上班捡婚庆，你上班捡那超市的开业典礼，你上班给人弄什么，是酒厂还是什么玩意儿那个宣传片？这哪个是汽车媒体应该干的事儿？这些事儿董事董事长知道吗？董事长知道吗？你用工作的时间用？公司的设备，你干这些事儿，你这些事儿，董事长知道吗？啊，然后你说正经八板，你需要拍片了，人手不够，设备不够，你说需要剪片子了，他老埋怨你为什么送素材送的晚。那问题都出在我们这些干活的人身上，人家天天在这里边。吃啊喝啊，是吧？这边捡个婚礼，那边捡个开业典礼，这边捡个什么酒厂的什么宣传片，忙得不亦乐乎。那你说这个你上哪说理去、啊？所以这种事儿很多、啊、有的甚至于上班的时候都搞副业了啊，这边汽车媒体得上着班，那边超市里就开了店了，卖这个卖那个，啊人家上了上班，突然一下，人家叫一车一大包吃的就拉过去了，然后到那儿分包、货架铺货，然后再打一车回来。你说哪个汽车媒体能这么上班啊？对吧？你像那我们这干的累死累活的，我们挣的不是最多的，挣的最多的轮不上我，啊、嗯。人家那个亲戚啊，这这那个哈，又送什么骑行服啊，啊，又送什么那个什么特别牛逼的打火机啊，啊，送什么特别好的那种开车用那种眼镜啊。你看人家一年出差几十次，几十次，人家国行金卡一年就飞出来了。那你像我这个一年。两年、三年，啊，可能一年能坐飞机坐一次，那国航金卡我就飞不出来。那那种活去了都是有车马费的，少则五百，多则一千，甚至更多。有的干脆就送个手机不给钱。那你这个送一苹果手机，这可不止一千了。那这种活都是人家的，啊，这就是你干活都是你的事好处都是人家的。你去拍去吧，这些五万块钱的自主品牌去做一个导购，啊，你去拍那个去吧，啊，一八万块钱自主品牌，你去拍去吧，也是做个车型介绍，啊，油钱自己搭，洗车费、高速费、外边饭费全自己搭，搭完了交单交单子给你报销吧，等着吧。我操！我挣的又不多，我还搭这个搭那个搭这个，好、啊，每周都排的满满当当的。那您这一个月拍四五个车，你这四五个车的加油、洗车、停车、高速费，带着摄像老师什么出去还得吃饭，你还得开发票，你你这费用全是我出，我约挣多少钱？你没有办法去去讲这个道理，你只要一张嘴，你人品大大的坏。呃，你包括我在汽车媒体的时候。这个领导啊，这个自己家里有媳妇啊，你还要再弄一个，弄一个之后那些化妆品什么那些钱得我出。那我来这是打工的，你他妈的私生活不检点，你你到底搂几个女的睡觉准备？啊，你这个开销要我出，我他妈得。垫着高速费，垫着油钱，垫着饭钱，垫着洗车的钱，垫着停车费，这些钱都是我垫，一每个礼拜给我安排的满满当当的，啊，我干的活最多，我搭的钱也最多，能给你报，绝对绝对给你报，没问题，是你都给我报了，等我每个月，哼，我，你这边给我报了，我这边花着呢，完了我还得给你出这个钱，满足您的生理需求的钱，我还得出。那你不干，你滚蛋啊！你要但凡敢滋毛，你人品就大大的坏、啊，各种整治报复就来了。所以这种，什么行业都有。你看服装、学校、汽车、媒体都是这样。啊，只要有人的地方就有社会，有人的地方就有江湖。啊，你把我自己雇人也是，你你你四五个人，六七个人。对吧？七八个人，你这里边，只要人一多，你就目视你就能看出来，这个人来了，这个人也来了，前后脚来的，都是我公开招聘来的。哎，他俩真就不对付，啊、可能再有个个把月，俩人就能动起手来。我也很莫名其妙啊！你说我这不搞这个裙带关系，都是公开招聘，大家就是好合好散。你就完了，没想他哎，怎么怎么就吵着去了？我也看不明白。但是我这儿不搞那一套啊。那你们要动手了，那你们看你们这是不是就得注意点了，如果再动手，就得走人了，俩人都得走。我也弄不清楚怎么回事，对吧？我认为钱派的活是吧？你们之间没有交集，那你这就是看着不顺眼，那就得这次好，你们认为能能够在这儿和平共处？你们不在一个岗位，不在一个一块干活，怎么就能这样呢？人和之间他就是有这种不和啊！因为我是打工的，我也当老板啊，虽然雇不了几个人吧，但是这种问题哪儿都有，哪儿都有。你包括大车行啊，一说好几十口子，甚至上百口子啊，那你这个里边评估团队之间也有矛盾。啊，这个是董事长的派来的人，这个是什么谁谁谁，这这里边都是纠纷啊。所以呢，人和人之间他永远是有瞧得上瞧不上的，只要人一多就会出这种问题。如果这时候你再加上点儿裙带关系、血缘关系，那这就会形成水火不相容、啊、所以一碗水端不平。那这个矛盾就会扩大化。你像这就是，那明摆着他没有这管理能力啊，那没有管理能力，又要完成是吧？让人看着我这团队也忙不叨叨，老加班儿，那那就会出现这种这种现象。那惹事这个走了，这一位还是两位啊？这个这个团队的管理者还在这儿。所以这就是现状。那你可想而知，这个单位它整个生产效率高得了吗？反正依我这么多年看，凡是这个单位的这个领导啊，整天就是拉帮结派，手脚再不干净啊，这个瞒上欺下，那这个单位就好不了，这、就是必然的，这是必然的啊！不可能说这单位领导不学无术。手脚不干净，在私生活在那样，然后业务还特别好，可能吗？可能吗？你这就是现状，啊，这就是现状。可能，呃，背后下个绊子呀，抹个黑呀，啊，给你扣个屎盆子呀，啊，这就是他所擅长的。你放心，只要他擅长拉帮结派，只要他擅长编织自己的关系网，他就擅长这些东西，这是必然的，啊，特别是说有没有媳妇儿这事儿，哼，你有几个媳妇儿，连这事儿都把持不住的主，他业务能力能好到哪儿去？这是历史证明，这样的团队必然会分崩离析的，必然的，啊。所以，哎，怎么说呢？这种东西，哎，你像车行说这几十口子、上百口子大车行，这里边这种分拨，啊，比如说评估师团队，互相挤兑、下套、排斥你。我这儿来的人必须都是我的人。上面要求公开招聘，招的人我都不要，要了也得把他弄走。这种事情每年都在发生，啊，每年都在发生，所以这可能就是社会的复杂性吧，啊，你要说什么时候好，那可能是上学的时候最好，小学呀、啊、初中啊、高中啊、大学，可能那会儿美好的东西更多，因为你的同学相对、相对，大家是一个年龄段的，相对都比较单纯，啊，可能。不论是喜欢也好，嗯，不喜欢也好，有矛盾也好，都是相对比较单纯的一个层面，啊，它跟你参加工作、步入社会的这种复杂性是不一样的，啊，行了，不多聊了，啊，谢谢大家支持，谢谢捧场，欢迎关注我新浪微博海阔是歌手。